0: Ich bin Lilly und das ist Power to Change, unser Podcast zur Energiewende. Klimaneutralität bis 2045? Eine gar nicht so leichte Aufgabe. Wir sind der Bundesverband der deutschen Industrie und wir glauben an Technologie und Innovation. Also lass uns doch mal gemeinsam schauen, was unsere Unternehmen sich so schlaues ausgedacht haben. Wir freuen uns heute bei The New Martin Dehn von Airbus zu Gast zu haben. Martin forscht schon seit über 17 Jahren bei Airbus an Innovationen. Wir wollen heute einmal darüber sprechen, wie klimaneutrales Fliegen eigentlich funktionieren kann. Hallo Martin.
1: Hallo Lilly. grüß dich, hallo.
0: Ja, um ein bisschen warm zu werden, wollen wir mit äh, drei Sätzen zum Ergänzen einmal starten. Martin, die Zukunft der Mobilität wird...
1: Klimaneutral.
0: Klimaneutrales Fliegen ist...
1: Das Wichtigste, was wir, glaube ich, im Rahmen des Paris Agreement äh, zu erfüllen haben.
0: Und die deutsche Luftfahrtindustrie ist?
1: Der wichtigste Stakeholder für uns als Unternehmen, äh, an dem Ganzen mitzuarbeiten.
0: Ja, zunächst wollen wir etwas äh, zu deiner Person erfahren. Ähm, was motiviert dich denn jeden Tag bei deiner Arbeit?
1: Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ja, also ich mag es, äh, äh, neue Dinge zu entdecken. Und äh, das ist auch das, äh, was mich motiviert, jeden Tag äh, an den Innovationen zu forschen, wie du es ja vorhin gerade gesagt hast. Unser Portfolio ist sehr, sehr breit. Wir machen sehr unterschiedliche Themen bei unserem Team und es äh, äh, und ist halt total spannend für mich zu sehen, welche Technologiefelder es eigentlich gibt und äh, mit welchen Technologiefeldern man sich beschäftigen kann auch in Zukunft.
0: Was fasziniert dich denn eigentlich am Fliegen?
1: Also erstmal als, als kleines Kind habe ich immer so gen Himmel gestarrt und mir die Flugzeuge angeguckt und habe mir gewünscht, einmal da drin zu sitzen. Und ich habe eine kleine siebenjährige Tochter. Ähm wenn ich die heute mit mir vergleiche, ich glaube, ich habe das, ich bin das erste Mal mit 21 Jahren geflogen. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und meine kleine Tochter, die ist jetzt sieben und ist mit sechs Monaten das erste Mal quer um die Welt geflogen. Also diese Selbstverständlichkeit des Fliegens ist für mich ein total spannendes Thema. Und ich finde, das ist ein, ein Gut in unserer Gesellschaft. Das dürfen wir uns nicht mehr nehmen lassen. Ja, weil dieses Fliegen verbindet uns. Das verbindet Kulturen, das verbindet Menschen, das verbindet äh, Gesellschaften. Ähm, und äh, das ist eigentlich das Faszinierende am Fliegen, der Austausch zwischen den Kulturen, der Austausch zwischen den Menschen und äh, die unterschiedlichen Sichtweisen, die man bekommt, wenn man im Grunde genommen ein Weltenbürger ist und nicht jemand, der äh, nur hinter seinem PC sitzt. Ja?
0: Kommen wir zum Thema Fliegen der Zukunft. Äh, wie wird sich deiner Meinung nach das Flugzeug in den nächsten 30 Jahren verändern?
1: Ich glaube, hier ist nicht die Frage, wie wird, sondern wie muss. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ähm, ganz einfach aus dem Grunde, weil ich habe es schon ganz kurz erwähnt, äh, wir haben mit dem Paris Agreement ganz klare Klimaziele vereinbart und äh, diese Klimaziele müssen wir erreichen ja, bis 2030 und äh, Airbus hat dazu natürlich noch mal gesagt, dass wir äh, zero Mission erreichen wollen. Ja? Und das ist ein ganz, ganz entscheidendes Ziel für uns. Und deswegen muss sich ein Flugzeug in Zukunft in diese Richtung entwickeln.
0: Die deutschen Fluggesellschaften konnten ja seit 1990 ihre Energieeffizienz pro Flugkilometer erheblich verbessern. Ich glaube, es waren um die 44 Prozent. Wie war es denn möglich, dass die Luftindustrie solche Energieeffizienzgewinne in der Vergangenheit erreichen konnte?
1: Jetzt ist es so, dass das Fliegen ist schon was ganz Besonderes am Ende des Tages, weil beim Flugzeug muss man äh, nicht nur die Rollreibung überwinden, so wie im Automotive, ja, wo ich im Grunde nur die Vorbe Vor Vorwärtsbewegung des Fahrzeugs antreiben muss, sondern beim Flugzeug muss ich zusätzlich noch die Erdanziehung überwinden. Das ist natürlich ein Bereich, der unglaublich gewichtssensibel ist. Das heißt also, Gewicht spielt eine enorme Rolle. Je weniger ich in die Luft transportieren muss, umso weniger Energie muss ich aufwenden. Und aus dem Grunde forscht die Luftfahrt schon seit den letzten 100 Jahren daran, wie ich ein Flugzeug nur leichter machen kann. Das ist eigentlich eines der wesentlichen Elemente. Ja. Und äh, die Energieeffizienz beim Transportieren von von Gütern in der Luft ist eigentlich das entscheidende Thema dabei. Äh, unterschiedliche Technologien haben sich haben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ja, natürlich im Wesentlichen die Antriebstechnologie. Antrieb ist immer ein ganz entscheidender Faktor beim Fliegen. Ja, äh, wenn wir uns an die frühen äh, 20er, 30er Jahre erinnern, wo wir mit Propellerflugzeugen geflogen sind, später dann mit äh, Jet Propulsion Antrieben, äh, dann ist genau die große Frage, was ist der Antrieb der Zukunft, ja, um äh, wirklich ein Flugzeug effizient zu betreiben. Es gibt da, glaube ich, kein äh, links oder rechts oder kein äh, right or wrong, wie wir das nennen, ja, sondern äh, es gibt eigentlich in meinen Augen eine Technologievielfalt, die wir berücksichtigen muss, müssen für die Zukunft. Ja, und das haben wir auch in der, in der Vergangenheit schon gemacht, ja.
0: Ähm, welche Technologieoptionen gibt es da hin zum nachhaltigen Fliegen und wann hebt das erste CO2-neutrale Flugzeug ab?
1: Vielleicht fangen wir mal mit der, mit, dem, mit der zweiten Frage an. Wann hebt das erste CO2-neutrale Flugzeug ab? Ich glaube, das ist schon abgehoben, ja. Also wenn wir uns so eine kleine Pipistrehle angucken, die heute schon mit elektrischer Energie fliegen, fliegen mit einem kleinen Elektromotor, da kann ich natürlich aber nur ein bis vier Personen mitnehmen in so einem Flugzeug, ja. Also das heißt, die Frage müsste eigentlich lauten, wann haben wir eine kommerzielle Luftfahrt, die Zero Emission ist? Und da gibt es ja die ganz klare Agenda von Airbus, dass wir in 2035 mit einem so einem Flugzeug in der Lage sein wollen, zu operieren, ja. Was für Technologien gibt es dahin auf dem Weg? Alles, was das Flugzeug leichter macht, ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor dabei. Ja. Airbus ist zum Beispiel auch äh, führend im Bereich 3D-Druck. Ja. Ähm, äh, Topologie-optimierte Bauteile sind da zu nennen, ja, wo man versucht, äh, möglichst leichte Bauteile mit additiver Fertigung zu realisieren. Und, ähm, äh, und alles das, wie gesagt, was einen direkten Effekt auf das Gewicht des Flugzeugs hat, ist ein wesentlicher Baustein dazu. Man muss sich immer vorstellen, ich habe es ja vorhin schon ganz kurz erwähnt, Fliegen äh, bedeutet sehr viel Energieaufwand. Ja? Und äh, äh, heute passiert das mit Kerosin. Ja? Wir nehmen heute eine Menge Kerosin mit. Kerosin ist der größte Einzelkost, Einzelposten beim Fliegen, ja? ähm, den ich heute berücksichtigen muss. Äh, und das brauche ich einfach, um ein Flugzeug effizient oder, oder überhaupt äh, vom Boden abzuheben. Ja? Und äh, aus dem Grunde ist alles das, was dazu führt, weniger Kerosin zu verbrauchen, ein wesentlicher Punkt dazu, im Grunde genommen das Fliegen effizienter zu machen.
0: Vielleicht nochmal äh, konkret das Zero Mission äh, Flugzeug, das Airbus präsentiert hat. Wie funktioniert das genau? Äh,
1: da gibt es unterschiedliche Technologieoptionen. Also wir sind da nicht äh, technologiefokussiert auf eine einzige Technologie. Ähm, es gibt also äh, verschiedene Möglichkeiten ein äh, Flugzeug anzutreiben. Ja? Ähm, ähm, das fängt an mit Electric Propulsion, wobei am Ende des Tages, äh, ich habe es eben schon gesagt, mit Pibistrehl als Beispiel, da sind wir halt begrenzt auf, äh, auf, auf die Energiedichte von Batterien heute. Ja, Die liegt irgendwo in der Größenordnung bei 200 Wattstunden pro Kilogramm. Das reicht natürlich nicht aus, um ein großes Flugzeug vom Boden zu erheben. Ja? Dann gibt es da äh, Kerosin natürlich äh, als eins der Kraftstoffe überhaupt. Ja. Kerosin hat eine Energiedichte von ungefähr 10.000 Wattstunden pro Kilogramm. Und in diesen Größenordnungen muss man denken. Ja. Und äh, da bietet sich dann natürlich noch als andere Alternative das Thema Wasserstoff an. Wasserstoff hat eine Energiedichte von circa 33.000 Wattstunden pro Kilogramm. Und äh, in all den Bereichen forschen wir. Ja. Äh, beim Thema Batterie, da könnte man sich vorstellen, dass vielleicht äh, Kleinflugzeuge damit äh, sinnvollerweise fliegen könnten. Im Thema Kerosin muss man sich anschauen, was gibt es zu, für Alternativen zum herkömmlichen fossilen Kerosin. Ja, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit von sogenannten Sustainable Aviation Fuels, also ähm, äh, äh, synthetisch hergestellten Kraftstoffen oder auch Biokraftstoffen. Ja. Und beim Thema Wasserstoff gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Zum einen das Thema ähm, äh, Brennstoffzelle, die dann äh, hybridelektrisch betrieben wird an Bord von Flugzeugen. Zum anderen aber auch natürlich ähm, äh, das Verbrennen von, von, von Wasserstoff in Triebwerken. Äh, sowas ist auch denkbar. Ja? Ähm, und dann kommt die große Frage beim Wasserstoff dazu, äh, dadurch, dass Wasserstoff sehr voluminös ist. Ja? Wie speichere ich den Wasserstoff an, an Bord des Flugzeugs? Ja, Und äh, da gibt es halt die Möglichkeit, entweder gasförmig oder halt flüssig. Wenn ich ihn flüssig speichern will, dann brauche ich natürlich wieder die dementsprechende Kühlkette, weil Wasserstoff natürlich äh, äh, nur bei hohen Minusgraden äh, im Grunde genommen, äh, äh, flüssig wird. Ja.
0: ja, also die Zukunft des äh, klimaneutralen Fliegens ist bunt. Ähm, was braucht es denn noch, dass das funktionieren kann? Ähm, welche Rahmenbedingungen brauchen Sie auch von politischer Seite?
1: Lassen wir ihn dazu nochmal in Vergleich zum elektrischen Fliegen und zu den elektrischen Fahrzeugen bringen. Ja, ähm, am Ende des Tages, elektrische Fahrzeuge gab es auch schon in den 30er, 40er Jahren und äh, richtig durchgesetzt hat sich die Technologie erst in den letzten zehn Jahren, acht bis zehn Jahren. Warum? Eines der wesentlichen Punkte aus meiner Sicht war dabei die Infrastruktur. Ja, dadurch, dass eine Infrastruktur geschaffen wurde, die auch die Elektromobilität äh, unterstützt hat. Äh, war eben auch der Durchs die Durchsetzung dieser Technologie wirklich im Markt möglich. Und genauso, wenn ich das jetzt übertrage auf unsere Industrie, ist das genau das Gleiche. Das heißt also, äh, die, die, die Realisierung dieser, dieser, dieser Technologien hängt auch ganz massiv von dem Invest in die Infrastruktur ab. Ja, also äh, man muss wirklich versuchen, langfristig die Infrastruktur aufzubauen. Und das ist nichts, was man äh, in ein, zwei, drei, vier Jahren realisieren kann, sondern das ist etwas, äh, wo wir in Dekaden denken müssen. Ja? Also äh, eine, äh, eine Infrastruktur, die äh, klimaneutrales Fliegen ermöglicht, ist etwas, was man langfristig aufbauen muss.
0: Und wie ist das jetzt eigentlich in der Corona-Situation? Also ich meine, wir sind ja jetzt in Zeiten... Äh, von Reisebeschränkungen, da ist von Fliegen ja gar nicht die Rede, ähm, ist Corona für die Forschung am klimaneutralen Fliegen ein Problem?
1: Da sage ich nur, never waste a good crisis. Ja, Am Ende des Tages ist es so, dass, dass Airbus schon weiß, diese Krise jetzt auch für sich zu nutzen. Ja, Und äh, das ist genau die richtige Zeit äh, für Veränderungen. Und das ist genau die richtige Zeit, auch in neue Themen zu investieren. Und genau das tun wir auch. Ja, Wir haben ganz klar beschlossen, dass wir an unserer Strategie langfristig ein grünes Flugzeug bis 2035 in den Markt zu bringen, festhalten. Und wir all unsere Forschungsaktivitäten äh, oder 80 Prozent unserer Forschungsaktivitäten in dem Bereich auf alle Fälle weiter äh, vorantreiben.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch. Was würden Sie jungen Menschen raten, wenn sie die Zukunft der deutschen Industrie mitgestalten wollen?
1: Wir haben relativ viel mit jungen Leuten zu tun. In meinem Bereich haben wir regelmäßig Studenten und ich finde immer wieder die Kreativität der jungen Leute extrem wertvoll. Und ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen Studenten bei uns, äh, der ein komplett neuartiges Flugzeugkonzept vorgestellt hat, äh, eine Art äh, V, was was fliegen konnte und äh, viele Leute haben über ihn gelacht am Anfang, aber er hat dann in sehr, sehr viel mühevoller Kleinarbeit dargestellt, wie eine Performance von so einem Flugzeug aussehen könnte und ähm, äh, das ist für mich ähm, immer wieder total inspirierend, junge Leute zu sehen, mit welcher Kreativität sie an Problemlösungen gehen. Und äh, von daher kann ich jungen Leuten nur raten, nutzt diese Kreativität, nutzt eure Neugier und äh, seid Teil dieser, dieser Herausforderung eines äh, grünen Flugzeugs der Zukunft. Und äh, äh, ja, be befasst euch mit den Themen und äh, kommt, kommt mit neuen Ideen und Lösungen gerne an uns heran.
0: Wir haben gehört, dass CO2-freie Fliegen wird bunt aussehen, in einem bunten Mix sich gestalten. Und ähm, wir sind gespannt auf alle Technologieinnovationen, die da noch auf uns zukommen. Vielen Dank, Martin Dehn. Dankeschön. Das war Power to Change, der Podcast zur Energiewende vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Ihr wollt keine Folge verpassen? Dann abonniert jetzt unseren Podcast-Channel The New auf Spotify, Apple Podcasts und wo es sonst überall Podcasts gibt.